0: Entonces si tienes un buen producto, si tienes una marca con la que la gente se siente identificada y si tratas a la gente con respeto, con cariño, con cercanía, sin superar ciertas barreras, tienes una combinación perfecta para que la gente se siente identificada con tu marca y quiera pertenecer a o se sienta contento usando lo que tú le vendes o lo que tú le provees.
1: Realmente la clave de trabajar en familia no es solamente... El, el aprender lo que la familia hace, sino en hacer un legado, ¿cierto? Hacer un legado que, que, per, que perdure por los tiempos y que, y que evolucione y que cada vez mejore. O sea, mi papá tiene unos fundamentos eh, determinados, nosotros tenemos una forma de pensar diferente, pero esos fundamentos pueden perdurar en el tiempo a, aplicándole como esas cositas de, de, de cada generación. Sí.
2: Com. Nuevamente ww.ronponentregaspr.com Sara y Felipe Echeverry. Bienvenidos a Mentores en línea. ¿Cómo andan?
1: Ay, muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias a
2: Dios. Bien, gracias, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Eh, estábamos hablando un poquito antes. Es la primera vez que mentores en línea sale de Puerto Rico, así que estamos en su casa en Medellín, Colombia y agradecidos. Creo que lo que están haciendo en 111 es algo, uno digno de admirar, porque como estábamos hablando en el, eh, detrás de cámara, yo le llamo el pre-podcast session, esta sesión de, de pre-podcast. Hay una misión y hay algo hay hay que les importa, no es solamente el diseño, no es solamente el producto, no es solamente generar una economía, sino es realmente crear un impacto en una comunidad que ustedes vieron que tenía una necesidad. Y yo creo que eso es Absolutamente genial, es una misión más allá de, de generar riquezas, que yo creo que es lo que hay que hablar. Porque en, esta, en este tiempo y espacio de emprendimiento, todo el mundo busca generar riqueza. Eh, el emprendimiento es un vehículo económico, ok, pero hay más allá del vehículo económico, ¿me hay personas que van a estar siendo impactadas. Y yo creo que eso es algo que ustedes tienen bien presente.
1: Sí, tal cual. Eh, cuando nosotros creamos 111, eh, Felipe empezó a montar en, en, bici, en bici, empezó con la. Uno siempre empieza con la bici de montaña. Y luego empezó con la bici de ruta, eh, y me empezó como con la goma. Y empezamos con, con la idea de montar una marca de ciclismo. Eh, yo estudié en modistería desde muy chiquita, y Felipe pues siempre ha sido deportista. Y dijimos, listo, hagamos ese mix, porque no encontramos variedad. Encontramos, lo que te mencionaba, cuatro, tres, cuatro marcas en el mercado costos altos y uno subía palmas y eran las, los mismos cinco diseños los tenía todo el mundo entonces cuando, cuando creamos a 111 nosotros lo creamos y dijimos bueno esto es una marca de familia cierto esto es una marca de familia que quiere crear una comunidad que trate a la gente como familia las personas que, que salen en 111 en las fotos son amigos son, son amigos pero amigos de la comunidad del ciclismo del triatlón del atletismo eh, y tratamos, tratamos de crear eso de crear una comunidad alrededor del deporte y eso es lo que queremos transmitir más allá de hacer una marca más allá de de, de hacer o no hacer dinero eh, es crear una comunidad que realmente apoye al, al ciclista a nosotros nos escriben muchas veces y nos preguntan quiero cambiar mi bici nosotros no, nosotros no vendemos bicicleta y Felipe se vuelve asesor de bicicletas eh tengo, tengo muchos meses uno crea un vínculo con el cliente, tengo muchos nervios, es mi primer Ironman. Y yo, bueno, esperé acá le tengo el, el experto, sí. entonces los, Felipe es el que le da como los tips. Y así, y eso es lo que nosotros somos, somos una familia y, y queremos transmitir eso. Más allá de una simple transacción de comprar y vender y de que tú tengas su producto, es generar un vínculo y que la marca trascienda que realmente haya una, una relación con la persona y que realmente podamos generar un impacto en la comunidad.
2: Vamos un poquito más atrás, antes de 111. Son hermanos. Felipe es el mayor de los dos, pero tienen una hermana mayor. Sí, correcto. ¿Qué tenemos que entender de la crianza de Sara y Felipe para entender quiénes son ambos hoy en día? Mm, bueno, somos una familia de cinco.
0: Alejandra, mi hermana mayor, eh, ahora vive en el exterior, en Estados Unidos. Afortunadamente somos una familia muy cercana, muy unida. Mis padres eh, dirigen la compañía de la familia en donde Sara y yo también trabajamos. Entonces digamos que Sara y yo tenemos una doble labor en nuestro día a día, eh, que es un reto y hace que uno tenga que ser muy eficiente para llevar a cabo todas las tareas, ¿cierto? Y podemos como llevar experiencia de una empresa a la otra, ¿cierto? Uh -huh. Tenemos una educación, digamos, tradicional. Ambos son ingenieros. Sí. sí. Tú
2: eres ingeniero de sistemas. Administrador,
0: que es una combinación entre ingeniería y el management normal, administrador. administración. Empresa. Y Sara tiene una ingeniería enfocada en finanzas
1: soy ingeniera financiera
0: eh, entonces tenemos esa educación tradicional, un poquito religiosa de nuestra cultura colombiana tenemos una educación mmm, de emprendimiento y empresarios por nuestros papás eh, y tenemos una educación también de un trato cordial, amable y respetuoso con, como con tus pares y tus pares son todas las personas. Tu hermana es un par, tu papá es un par, tu jefe es un par, tu empleado, si tienes empleados, es un par, porque al fin y al cabo todos somos seres humanos en diferentes escalas, niveles, circunstancias, puestos, pero nos han enseñado a tratar a todo el mundo con mucho respeto independiente del rol que esa persona desempeñe en su vida y en la tuya. Y eso nos ha permitido construir relaciones muy chéveres y muy especiales. Conocer personas que nos han compartido su conocimiento, su experiencia y nos han tendido una mano en diferentes momentos. Y eso nos, nos ha, digamos, ido preparando para, en la vida laboral, ser empresarios y emprendedores.
2: Sara, tú vienes de un background de moda en tu niña. ¿Te gustaban los textiles y te gustaba como que esta aventurar en este mundo de diseño, ¿de dónde sale?
1: Bueno, eh, cuando yo era muy pequeña, mi mamá no me llevaba como a la guardería o no teníamos como una niñera como todo el mundo, sino que me cuidaba mi tía y mi abuela. mi tía, abuela. Sí, mi tía y mi abuela cosen. Entonces, eh, yo siempre las veía coser y a partir de eso fue que empecé pues como a, a sentir como pasión por el mundo de la confección. Cuando yo amaba jugar con muñecas, entonces, bueno, empecé a coser y le hacía la ropa a las muñecas. Me acuerdo, solamente había Pepe Ganga para comprar ropa. Y pues, yo no, no, me gustaba hacer de todo, entonces tenía que, tendría que comprar el almacen y dije, no, entonces voy, voy a hacer la ropa. Entonces les hacía la ropa a las, a las muñecas. Y cuando cumplí como 13 años, me, empecé a, me metí a 14, creo, eh, a clases de modistería. Y iba todos los sábados a estudiar modistería en las mañanas, a veces casi que todo el día. Y ahí empezó como, como esa pasión, o sea, a mí siempre me ha gustado. Ya, por ejemplo, no, no, no estoy en esas clases, ni mucho menos, yo estudié más o menos, yo creo que seis años. Eh, incluso me acuerdo que era la niña más, más chiquita de toda la clase. La, la, la profesora me decía que era la niña más chiquita que había tenido en toda la historia, pues, desde que, de, en ese momento, pues... Y, y bueno, entonces ahí empezó pues como esa pasión Siempre estuvo latente eh, Seguí haciendo como comprando mis telas Haciendo mis cosas, iba donde modistas Y todavía lo hago, o sea, todavía me sigo confeccionando algunas cosas eh, Pero es una pasión como desde, desde, desde la crianza
2: Felipe, tú eres atleta A lo que pude ver es que desde muy chiquito A lo que está caracterizado es tu ética de trabajo Pude leer que cuando empezaste en el fútbol, que yo creo que es el deporte que casi todo el mundo en, en Colombia juega, sí. en Puerto Rico es un poco más la pelota y un poco más el baloncesto, que la pelota de béisbol, me entere que aquí no le dicen pelota. Si sí. eh, sí, todavía estoy aprendiendo y jugando con palabras aquí en, en Colombia. Tú te levantabas temprano a entrenar y a veces tenías doble sesión. más sí. por la mañana, y al colegio y luego por la tarde volvías a entrenar. ¿De dónde sale esa pasión eh, y esa ética de trabajo, más que nada?
0: Es como una combinación de varias cosas. Eh, por parte de mi madre, sus tres hermanos, o sea, mis tres tíos, por parte de mi mamá, fueron futbolistas profesionales en
2: Colombia. Eh, ¿Eres eso es una pregunta antes. ¿Eres hincha <coughs> de independiente o el nacional? Internacional, obvio. Eh, ¿Qué bueno ganamos? El obvio. sábado pasado.
0: <risa> eh, entonces, mis tíos fueron futbolistas profesionales. Uno de ellos jugó Selección Colombia. No tuvo, digamos, una trayectoria. Eh, como decir un jugador muy reconocido históricamente pero llegar a ser parte del seleccionado nacional de cualquier deporte tiene su trabajo, claro. su mérito y, y su reconocimiento sí, sí,
2: sí. las horas que hay sí, en entrenamiento detrás de y eso. sacrificio
0: entonces de ahí, de ahí digamos que la pasión por el fútbol y tal vez un poquito en las venas, la disciplina y el sacrificio que se requiere para llegar a pertenecer a o a conseguir un logro específico en determinados momentos o situaciones, no solamente deportivo. Eh, eso en cuanto al deporte, mi papá es una persona que desde muy joven trabajaba con, con su padre, con mi abuelo, porque era una familia de 14 hijos. Entonces mi papá era esa persona que ayudaba a su papá a proveer para sus hermanas y hermanos. Eh, y desde muy chiquito mi papá nos ha enseñado a nosotros que las cosas en la vida uno se las gana mm. no se las regalan, no se aparecen, no caen del cielo ni nacen de la tierra, mm. ¿cierto? Eh, y no sé, eh, lo que tú dices en Colombia el fútbol es el deporte por excelencia a todos los niños en el colegio quieren jugar fútbol son pocos los que juegan otros deportes y digamos que yo tengo una característica y es, yo soy bueno para los deportes en general.
2: tus habilidades sin estética están bien desarrolladas. Exacto.
0: No quiere decir que soy el mejor futbolista o el que juega mejor vóley, lo que sea. Pero yo cojo cualquier cosa relacionada al deporte y así aprendo a hacerlo bien.
2: Tú eres el que juegas todos los deportes Eso. en el colegio.
0: Entonces, eh, pero mi, mi, mi foco fue el fútbol. Uf, empecé jugando de delantero y como soy bajito... Fui, me fueron echando hacia atrás y terminé jugando en la universidad de lateral, pero en el colegio jugaba de volante y el volante recorre toda la cancha, entonces en clase de deporte, de, en Colombia se llama educación física. Igual en Puerto Rico. Hacíamos mucho atletismo y todos mis amigos caminaban la clase de atletismo y yo hacía la clase de manera consciente porque toda la vida pensé, en ese, pues como que en todo ese periodo pensé, esto es para mí no para mi profesor. Si yo termino más rápido, si hago bien lo que tengo que hacer en el entrenamiento, en el partido voy a rendir más, en la selección del equipo voy a tener un mejor desempeño, entonces tal vez voy a ser titular. Y de esa forma pertenecí al equipo del colegio en los Juegos Intercolegiados y en algo que se llama la fútbol, que es como la liga de equipos no oficiales a nivel local regional y nacional eh, y llegué a jugar liga me presenté a jugar en nacional pero digamos que es un escenario difícil si no tienes influencias y como no eres de un pueblo y no eres humilde y no llegas caminando casi que descalzo todas las personas que sí son así te discriminan en el equipo porque eres el rico del equipo y a mí ese escenario no me gustó porque yo llegaba a los entrenamientos tranquilo, callado, con nada para mostrar. Era, yo era uno más. Simplemente iba a entrenar y a ganarme un puesto. Pero la convivencia era muy difícil porque en Colombia hay una particularidad y es en el fútbol profesional la mayoría de los jugadores vienen de lugares de escasos recursos en donde van los equipos o van los ojeadores o los cazatalentos a buscar a esos jugadores y se los traen de un pueblo en donde a, a escasa, o sea, a duras penas tienen o alimentación o energía o agua potable a vivir a la ciudad. Entonces, todo lo que. Entonces, cualquier persona que tenga más que ellos, para esas personas es una persona como de un estrato o de. de pues como que está por encima y se generan unos roces complejos. Entonces, yo abandoné el fútbol porque vi que ese no era el lugar en donde yo me sentía cómodo eh, y porque de alguna u otra forma yo tenía una educación y una proyección profesional con la empresa de mi familia, con lo que yo podía conseguir a partir de las oportunidades que la vida puso para mí y eso me enseñó como persona, como deportista y como profesional a, a lo que dice en tu brazo. Not given, ¿sí o no? Entonces uno, uno se gana las cosas Y uno se gana las cosas en todos los sentidos Trabajando, estudiando, haciendo deporte Con tu pareja, con tu familia Y eso es algo que nos caracteriza mucho a nosotros Como familia, como hermanos, como empresa Y, como, y pues y yo como deportista Y es... A nosotros desde chiquito mi, Mis papás nos enseñaron que las cosas se ganan con esfuerzo y con trabajo duro y honesto.
2: Mira si tú me dejabas bien terminamos la entrevista ahora mismo porque esto es todo espectacular pero me parece bien interesante lo que hablas porque la meritocracia, la meritocracia es un tema que a mí me apasiona porque Estados Unidos tiene unas particularidades, Puerto Rico, el gobierno a veces nos da un poco más de lo que debería darnos en términos de ayuda económica, en términos de cuánto le damos a las personas y no enseñamos meritocracia. En Puerto Rico, no quiero generalizar, pero por lo menos en muchos círculos que he visto y en muchos círculos que he estado, por tú tener ciertos apellidos, tú tener acceso a ciertas personas, la meritocracia es algo que ni pasa por la cabeza de las personas. Y la meritocracia no es solamente para ganarte un puesto de trabajo. Yo creo que la meritocracia es, como tú dijiste, es para la vida. Tú te para ganas todo. tus relaciones de pareja, tú te ganas tus relaciones de amistad, tú te ganas el puesto en el equipo, tú te ganas los tiempos cuando haces un evento. Y eso es algo que tú mencionaste. Yo no corro, yo no hago el entrenamiento para complacer al coach. Yo lo hago porque yo sé que eso tiene un efecto en mí. Pero entonces, háblenme de ustedes, su relación de jóvenes. Eran hermanos que peleaban mucho, se querían... Eran carreras bastante diferentes, como tú me imagino que mientras tú estabas en el campo de fútbol, estaba en, en la moda, estabas con tu abuelita, estabas cosiendo. ¿En algún momento pasó por su mente hacer un negocio juntos?
1: Bueno, eh, yo siempre me soñé tener una marca de ropa. O sea, siempre fue como mi sueño ideal, porque me encanta la moda, ¿cierto? Lo que pasa es que es como esas cosas que uno siempre dice, yo me sueño, yo me sueño, pero pero lo que decimos, o sea, las cosas no, no, el negocio no aparece de la noche a la mañana, hay que trabajarlo, hay que sudarlo, hay que pensarlo, hay que hacerlo. Entonces yo siempre me lo soñaba, nosotros eh, desde chiquitos, nuestros papás nos, nos decían, bueno, si ustedes están en vacaciones no se pueden quedar haciendo nada, entonces todos los días hay que ir a trabajar. Entonces digamos que yo, yo en parte sentía, y yo creo que Felipe también, que íbamos a trabajar juntos, ¿cierto? En, en algún punto de, de la vida. Digamos que no, no lo habíamos como hablado así como directamente, pero siempre trabajamos juntos, o sea, chiquitos, eh, todos los trabajamos medio tiempo, o sea, mi papá nos decía, bueno, pueden irse por las tardes a la casa a ver televisión o hacer lo que quieran, pero por la mañana tienen que trabajar, tienen que aprender qué es lo que se hace y, y pues tienen que ganar, ganar, ahorrar para poder pasear o para hacer lo que quieran entonces siempre teníamos yo siempre pensé que iba a, a trabajar con mi familia para mí siempre fue algo muy muy claro y pues yo siempre tenía una relación muy buena con Felipe eh, somos personas muy distintas o sea Felipe es más serio eh, más directo eh, yo soy más eh, como alegre pero más pero me, me voy como más por las ramas por decirlo así. Eh, Felipe es más cu cuadriculado en ciertas cosas Porque eso es su estilo Yo digo que yo soy como una, una ingeniera Como rara como, Porque yo, a mí me gusta pensar en cosas Hacer cosas distintas Se me ocurren di ideas distintas Y soy como, bueno, hagámoslo eh, Entonces es como una combinación bien chévere eh, y, y pues obviamente Uno como hermanos, los hermanos siempre pelean O sea, que uno no tenga hermanos, que no haya peleado Siempre pasa, pero pero realmente nunca ha sido como una, una una relación mala pues no siento que ha sido una relación siempre muy muy agradable muy amena eh, de mucho de mucho entendimiento y de, de, de comprensión eh, que nos ha llevado a tener una una buena relación laboral cierto eh, entonces sí sí hemos tenido como como esa compenetración que uno siempre que uno a veces tiene con los hermanos que son como veces, que uno tiene esos momentos de amores y odios pero, pero al final gana, gana el amor.
2: Trabajar en familia, háblenme de eso. Y a la misma vez, hoy en día que tienen la oportunidad de ustedes crear su empresa de familia, ¿qué lección entienden hoy en día que les enseñó su padre de jóvenes que en aquel momento ustedes no comprendían?
0: Trabajar en familia, eh, yo siempre digo lo mismo. Es muy chévere. Porque cuando hay responsabilidad y cuando hay compromiso, cada uno está en lo que está y uno no lo necesita ver, no lo necesita controlar ni necesita ser controlado. Eh, porque hay un compromiso más allá de un salario, un horario o unas responsabilidades y es... O sea, este es... Tu, fue tu pasado, ese pasado de la empresa, del trabajo familiar... Te ha permitido estar a donde estás hoy y si no lo cuidas hoy, mañana no va a estar o no sabemos en qué vamos a estar. Eh, trabajar en familia no es fácil porque cuando hay tanta confianza, uno a veces supera ciertas barreras eh, en donde uno no respeta ciertos espacios, ciertos horarios... Hay veces se te puede ir un poquito la mano en la forma, como lo dices, en la tolerancia, porque tú de esa persona cercana tal vez hay veces siempre esperas un poquito más, ¿cierto? Porque es así, porque, porque tú no esperas que tu compañero de trabajo haga algo por ti, porque sí, pero tu compañero de trabajo es tu hermana, o tu papá, o tu mamá. Entonces, como que uno muchas veces le cuesta... Separar lo personal y familiar de lo profesional y eso genera ciertos conflictos. Además, en todas las familias hay momentos buenos, momentos malos y momentos complejos. ahí como Y muchas veces es muy difícil evitar, evitar no llevar una cosa de un lugar al otro. Lo personal a lo profesional o lo profesional a lo personal. La línea es tan fina. Sí. Es muy difícil. Entonces el, 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 el trabajo en familia tiene retos. Nosotros hemos sido educados, como te dije ahorita, eh, en torno al respeto, en torno a la confianza, en torno a la transparencia, entonces siempre terminamos encontrando una solución a todas, a todas nuestras diferencias y yo siempre he dicho lo mismo, trabajar con mi familia me permite compartir mucho tiempo con las personas que son más importantes para mí. Entonces aprendo de mi hermana, aprendo de mi mamá, aprendo de mi papá, porque mi hermana mayor, Alejandra, no trabaja con nosotros ni vive en Colombia. Eh, y tiene una particularidad y es nosotros tenemos una relación muy transparente. Sara se parece mucho a mi mamá, yo me parezco mucho a mi papá. Como lo dice Sara, yo soy una persona que, que yo digo lo que pienso, trato siempre pensar antes de hablar, pero eso no siempre pasa. Y Sara y mi mamá son unas personas mucho más tranquilas, mucho más humanas, que siempre encuentran el momento, la forma, las palabras. Entonces como que nos compenetramos muy bien y aprendemos del otro, ¿cierto? Y nos han llevado a construir una relación muy bonita a nivel familiar y a nivel, digamos, profesional, empresarial. Eh, y ahora, digamos, Sara y yo que, que construimos 111 desde de la nada, de un sueño, de, de una idea... Y, y nos ha permitido ir creciendo y construyendo algo muy bonito.
1: Yo, yo tengo algo ahí para, para complementar y es, bueno, son dos cosas. Mi papá tiene un dicho, un día nos, hace como, no sé, 10 años, vivíamos en otra casa, incluso nos cogió en nos sentó y nos dijo, bueno, yo quiero que ustedes, yo tengo un pensamiento que espero que no se cumpla. Y él decía, padre, trabajador, hijo rico, nieto pobre. Eso pasa en muchas empresas familiares, porque el hijo cree que es rico de la nada y no se preocupa por la empresa, no sabe qué hace la empresa y el día que el papá no está, no sabe ni cómo manejar, ni cómo pagar, ni cómo vender, no sabe nada. Pero disfrutó todo el, todo el tiempo de, de esa riqueza. Entonces el nieto no, te, no termina sin nada. ¿Por qué? Porque la plata se acabó, porque la... la
0: porque los hijos ya la malgastaron.
1: Exactamente. Entonces, entonces yo siempre, siempre sí. pienso en eso y creo que tiene mucho sentido. O sea, realmente, realmente la clave de trabajar en familia no es solamente el, el aprender lo que la familia hace, sino en hacer un legado, ¿cierto? Hacer un legado que, que, per, que perdure por los tiempos y que, y que evolucione y que cada vez mejore. O sea, mi papá tiene unos fundamentos eh, determinados, nosotros tenemos una forma de pensar diferente, pero esos fundamentos pueden perdurar en el tiempo aplicándole como esas cositas de, de, de cada generación, mm. ¿cierto? Entonces, primero, eso es, una, es algo que yo, en lo que siempre pienso y por la cual creo que trabajo en, en la empresa de la familia para, para generar ese legado. Eh, y segundo, eh, creo que la táctica o la clave de trabajar con la familia es uno no... No tomarse las cosas personal. O sea, yo conozco a Felipe. Yo sé cómo es Felipe. Felipe me bravió. Yo no me voy a poner brava con Felipe. Ya, o sea, pasó Pasa mucho ¿eh? a los 10 minutos. Pasa. A los diez minutos. <risa> pa no pasó normal. De la misma manera que yo puede que le, le diga a Felipe. No, mira, no sé si sí, de pronto tal vez. Felipe me va a pasar Sara, pero decime. Entonces es, es, es eso, es eso. O sea, yo lo conozco. Yo, yo no, yo estoy tranquila porque no hay, un, no hay un vínculo, ¿cierto? Y estoy tranquila porque si por la noche salimos a comer con la familia, no, a ver, no, no le puedo hablar a Felipe porque me, me responde mal, estoy brava con él. No, no hay esa situación. Y trato yo de aplicarlo con mi mamá, con mi papá y con todas las personas que trabajan de, en, en la familia. Si, si hay algo que no me gusta, trato de decirlo y no. O sea, personalmente trato de, de decir lo que no me gusta en el momento que considero mejor o más oportuno para no acumularme como claro. que para no que el día de mañana diga no, no, es que no me gusta esto, esto y esto, esto y son cosas de hace dos años, de hace un año que, que perfectamente se pudieron haber sanado y, y pasado de eh, rápidamente. Entonces trato de no engancharme y por el otro lado trato de ir diciendo las cosas de la mejor manera en con a cada persona para para superar o o, o darle avance a, a, cada, a cada situación.
2: Si sí, no cargan las piedras, eh, no no sigues echando piedra en este bulto donde vas a estar uh -huh. cargando un peso por semana o por meses cuando sabes que lo puedes resolver. Exacto. Eso es algo que aprenden de, de sus papás en su infancia, porque hablar no es siempre la, lo más fácil y mucho uh -huh. menos hablarle frente. Estábamos hablando también detrás de cámara que ustedes buscaban mucha transparencia, encajar en esta energía, como que ustedes buscaban cuando buscan relaciones de negocios también lo llevan por muchos de los pilares que su papá le enseñaron de lo que sí. estábamos hablando. Pero ¿cómo manejan ese lado de hablarlo? Porque mucha gente tiene terror a hablar las cosas de frente.
1: No es fácil.
2: No es fácil. Eh, hay una cosa muy
0: importante y creo que eso es clave. Y es la comunicación empieza y termina en la confianza para mí. En la confianza y en el respeto. Porque si tú tienes confianza con la persona en todo sentido, tú sabes que esa persona te va a escuchar. Y si tú tienes la capacidad de hablarle a esa persona con respeto, y si tú eres quien recibe el mensaje, sabes que tu hermana, tu socia, se va a dirigir a ti con confianza, con honestidad, con transparencia y con respeto, es porque hay algo importante que yo debo considerar no necesariamente yo tengo que estar de acuerdo yo le digo a Sara muchas veces, yo no estoy de acuerdo y yo le digo, diga lo que sea no estoy de acuerdo no significa que yo no la estoy escuchando, no significa que no me importa no significa que no lo voy a considerar pero yo le digo, tú piensas eso, yo pienso esto y con toda la transparencia y la honestidad del mundo se lo digo y Sara me escucha y entablamos una conversación o una discusión pero una discusión sana para llegar a una conclusión, ¿cierto? Y si no hay una conclusión, uno de los dos toma una decisión y eso es lo que se hace, ¿cierto? Eh, entonces Sara tiene una forma más humana, más bonita de decir las cosas. Yo soy un poquito más tajante, más serio, pero pienso mucho en tratar de decir siempre las cosas de la mejor manera para no entrar en conflicto o para que mi mensaje sea entendido de la forma que yo quiero. Porque muchas veces caemos en ese problema que tú das un mensaje, pero no tienes en cuenta cómo lo estás emitiendo. Mm. Entonces el receptor del mensaje, si no está abierto de, pues, mentalmente por como tú se lo expresas, entonces tu mensaje no va a ser bien recibido.
2: ¿Cierto? No es lo que dice, es como
0: lo dice. Sí. O las dos. Entonces, bueno. entonces esa combinación es muy importante y hay una cosa que, que yo considero eh, que para nuestra relación específica es muy clave, es clave, y considero que tal vez es la clave no del éxito de nosotros ni nada por el estilo, sino el éxito de una buena comunicación, y es cuando tú confías ciegamente en esa persona. Cuando tú confías ciegamente en una persona, tú sabes que esa persona nunca. Te va a decir algo falso con propósito de sacar ventaja o partido porque es lo que le conviene, porque es lo que quiere, sino porque eso es lo que esa persona piensa firmemente. Y ya pensó si es beneficial para los dos porque estamos hablando de negocios. Yo confío plenamente en mi hermana. Yo confío plenamente en mis papás. Nosotros tenemos una relación excelente y yo escucho siempre a Sara porque yo sé que ella si me lo va a decir es porque ya lo pensó, lo analizó, depuró su pensamiento y luego llegó a darme la información. Entonces eso a mí me parece muy importante. Cuando hay plena confianza es cuando las cosas funcionan. Por eso yo creo que las parejas y las relaciones que tienen más estabilidad, más éxito, es en donde hay una confianza plena y absoluta en la otra persona no hay lugar a dudar si el mensaje que te están dando tiene algo detrás. Yo pienso
1: que es la clave de todo. O sea, cre creo que la comunicación es la clave, es el, más, el problema más grande que uno puede tener y es la clave. de todo es demasiado sencillo. Pero a veces comunicarse no es fácil. O sea, a mí me pasaba mucho... Mi papá tiene un temperamento muy fuerte. Tiene un temperamento muy fuerte. Eh, y mi mamá es como mediadora, ¿cierto? Y, y creo que uno, uno, cuando es chiquito, tiene como dos caminos. Yo siempre lo veo así, respeto con todos los pensamientos de todo el mundo, pero uno tiene como dos caminos. O aprendo lo que me enseñaron o desaprendo para aprender algo nuevo, ¿cierto? Entonces, yo voy a, eh, en, en, yo creo que mi papá le falta un poco de comunicación a veces. Creo que mi mamá a veces también. Pero, o sea, se comunican, pero a veces faltan como detallitos, como cosas importantes. Y yo, yo, por ejemplo, creo que en algún punto de la vida dije, quiero o quiero que no haya problema, o sea, que ese no sea el problema no es fácil, para mí a veces comunicarme no es fácil, porque yo siento que muchas veces, que me comuniqué, como que lo, se lo comuniqué a mi cerebro <ríe> entonces Felipe me dice, Sara no me lo dices yo, Felipe sí yo te lo di yo creo que se lo di, como que eso eso se lo tengo que decir, pero no se lo di pero sí, creo que la clave es tener una buena comunicación eh, ser transparente con la otra persona y dar su punto de vista eh hay decisiones que toma uno que a veces uno no se puede comunicar tan fácil con la otra persona porque cuesta decirlo o uno no encuentra las palabras para hacerlo o, o el momento, ¿cierto? Creo que la comunicación es también de un timing. O sea, muchas veces uno dice, no, es que yo digo, yo siempre digo lo que pienso, pero ¿en qué momento lo decís? Mm. Cuando, la, cuando están los dos como, como, como sulfurados, las cosas no prosperan. Entonces, espérate un momentico, decíselo mañana, espera que él esté más tranquilo, no sé, eh, si, es algo, si es algo que requiere como un push, entonces espérate que le esté como en, el, en un buen genio y, 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 y tocas ese tema. Entonces, sí me parece que es importante no solamente comunicar las cosas, pero también buscar la manera, de, el lugar y el, y el momento para hacerlo. Porque es, eso es directamente proporcional al efecto que va a tener o al resultado que vas a obtener.
2: Sí, el cómo, cuándo y dónde. Exacto. Uh -huh. Hábleme entonces de uh -huh. 111. ok. Porque tú vienes con el lado de la moda, pero vienes con un lado financiero bien grande. Sí. Entonces, Felipe, entiendo que también entonces aquí es donde entra esta idea de 111, que tú te apuntas para tu primer 70.3 habiendo solamente corrido bicicleta por seis meses. Eh, a ver, 111
0: nace de una oportunidad que, que Sara y yo identificamos, lo que te dijo Sara ahorita, salía, yo salía a montar en bici, y veía a la gente vestida igual. Pero no estaban juntos. ¿Me entiendes? Es, es como si yo llego a esta entrevista con la misma camisa tuya. Y nunca nos hemos visto. Es como... ¿Me entiendes? Y a la gente obviamente no le gusta. Empezamos Sara y yo a hablar, a hablar del tema. Y no sé ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni por qué. Terminamos con la idea de 111. Eh... Vimos esa oportunidad, yo he sido siempre deportista, pero muy aficionado, jugué fútbol toda mi vida, como te lo mencioné ahorita, hice parte del, del equipo del colegio, como del equipo como élite del colegio, por decirlo así, o como el equipo más importante, entonces entrenábamos hacia las 6 de la mañana en una época, y a las 5 y media de la tarde después de clase, para preparar algunos torneos, eh me gustaba montar en bicicleta lo que sea y terminé montando en bicicleta mucho tiempo dejé de montar en bicicleta y empecé a montar en bicicleta con un amigo que un día me dijo ay, vamos a montar ay, vamos a montar ay, vamos a montar y terminé desempolvando una bicicleta de montaña que tenía tirada en la casa y le fui cogiendo otra vez con el gusto empezó a haber como un cierto boom en el ciclismo acá creciente muy por, por, por la época en la que todos los ciclistas colombianos estaban empezando a lucir como Rigo, como Nairo Quintana y, y, y todos estos ciclistas importantes eh, y yo no sé por qué, porque no puedo responder esta pregunta, si me la haces siempre tuve en mi cabeza que yo alguna vez iba a ser un medio Ironman un medio Ironman, no, un Ironman o sea, Ajá. yo no sabía ni siquiera si habían distancias yo solo veía la gente que nadaba, montaba en bicicleta y después corrían y les daban una medalla con una M. ¿Cierto? Eh, no sé por qué. Se me
2: metió esa idea en la cabeza. Sin haber entendido la historia de Iron Man, sin entender no lo nada. que era Kona. Nada, yo no sabía nada. Yo no sabía
0: absolutamente nada.
2: O sea, era ignorante completamente.
0: ¿Esto fue qué año? En el
1: 2018. 17. 17.
0: 17. no, 16. O sea, esto es una combinación entre 16 y 17 porque empiezo a montar en bicicleta de nuevo, hablando y hablando y hablando con un primo mío de Estados Unidos que montaba mucho en bicicleta. Él me ayudó a conseguir una bicicleta, pero esa bicicleta me llegó finalizando el año y yo estaba de viaje, entonces yo empecé a usar esa bicicleta en enero y desde que empecé a usar la bicicleta me empezó a ir muy bien. Porque siempre tenía una condición física muy buena. Porque iba al gimnasio, jugaba fútbol. Me cuidaba, pero no
2: tanto. Sí, tu condición cardiovascular ya venía en una preparación sí. desde... Desde siempre. De de sí, sí. Y... Y en ese año...
0: En el 2016 fue el primer Ironman de Cartagena. Y un amigo mío lo hizo. Y para mí era como un dios. Yo le decía... Pero usted, ¿cómo hizo eso? Yo siempre he querido hacer eso. Eso es muy difícil, no sé qué. Y él me decía, como, ¿usted eso lo hace sobrado, muerto de la risa? Y yo, como, no, pero es que yo sé mucho no nada, y montar y después vas a trotar. Y él me decía eso, y me decía eso, y me decía eso. Y yo le hablaba, yo, yo, yo en algún momento decía, como, este man debe estar cansado de que yo siempre le pregunte la misma vaina. Y en abril del 2017. Hablando con él un día que fui a la casa de mis, de, de mis papás a almorzar, pues que en ese momento yo vivía con ellos, eh, dije, eh, me voy a inscribir. Saqué mi celular, pagué la inscripción de la Ironman de Cartagena y no tenía ni siquiera entrenador. O sea, nunca había hecho triatlón. Había sí. nadado porque nadaba cuando era pequeño, nadaba entre comillas, pues porque claro. tenía un problema de espalda, pero no era como que pertenecía a la liga o esas cosas. O sea, no me ahogaba. Ajá. Montaba en bici, aficionaba porque me gustaba y trotaba porque el que juega a fútbol sabe trotar. Mucho, Viene poco, que lo que sea, lo cierto. Tenía una hernia lumbar, una hernia inguinal, entonces me inscribí. Al mes y medio me hice operar de la hernia porque la hernia no me la tenía que operar, pero cuando fui al médico me dijo, si usted empieza a hacer un deporte muy exigente en la zona lumbar, puede que en algún momento se tenga que operar y si se tiene que operar tiene que cortar. Su entrenamiento, por lo menos un mes y medio. Entonces ahí te detiene tu proceso. Entonces dije, me opero, cuando me recupere y pueda empezar, entonces empiezo mi proceso de preparación. Y en todo ese lapso fue que fuimos cocinando, Sara y yo, 111. Entonces como que todo se fue dando y mi primer traje de triatlón, que fue el primer traje de 111, lo usé en mi primer medio Ironman en Cartagena. Ese traje está todavía por ahí, ¿verdad? Está sí, claro, en claro. en algún claro, momento. Eso claro, es importante. Claro. Entonces, eh, es como que, como que una cosa lleva a la otra y viceversa. ¿Me entiendes? Eh, empecé a hacer triatlón dentro de mi equipo, que era un equipo de gente muy aficionada, empecé a destacar. Por lo que te digo, yo, tengo una con, yo creo que tengo una condición especial para
2: los deportes. Sin él, ser, él la tiene. Eres humilde, pero él la tiene. Sin <risa> ser
0: deportista olímpico, ni mucho menos. Pero la disciplina siempre vence al talento. Y yo soy una persona muy disciplinada. Entonces, eh, yo hacía mis entrenamientos juiciosos, yo me exigía, eh, yo iba a las clases grupales, yo iba a todos los entrenamientos más intensos. Y eso me fue llevando a adquirir un cierto nivel y un cierto rendimiento. Pero a mí me gustaba mucho la rumba. Entonces yo le decía a mi entrenadora, de ese momento, después del Ironman de Cartagena, usted no me vuelve a ver. Porque entonces cuando ella empezó a ver que yo empecé a tener un rendimiento bueno, por encima del promedio, nada de extraordinario, me empezó a hablar de más carreras y de más eventos, y me decía que ya me quería preparar para que yo clasificara, aunque un peonato mundial de media distancia, bueno. Y... Y yo le decía a ustedes, pues de Cartagena no me vuelve a ver. Y en Cartagena me fue muy bien. Eh, para, para mis expectativas y para hacer mi primera carrera. Y me quedó gustando. Y al año siguiente decidí, pues como grupo, armaron una ida a hacer el Ironman de Monterrey.
2: Mm.
0: Entonces yo me apunté... No de Monterrey, no de Cozumel.
2: Hay que tiene la nada por los, por los corales.
0: Eh, no, ese no. es el full El medio es el, en el parque de los delfines Que, es okay. un, que son rectángulos Un rectángulo, sí eh, Entonces me apunté para esa carrera Entonces ahí ya me enganché Al año siguiente Y en esa carrera quedé de quinto ¿Overall? No, en mi categoría En, tu categoría, okay. en mi categoría 25-29 Quedé de quinto eh, Y ahí dije como que... Yo como que soy bueno para esto.
2: <risa> mira que
0: bien. <risa> Entonces, al año siguiente, armaron la ida a Monterrey.
1: Pero ese año hiciste también
0: Cartagena. Sí. O sea, yo he hecho todos los Cartagenas desde mi primer Cartagena hasta hoy. Es que este es todo evento obligatorio. Tienes claro, es, mi, es la casa, no, no, es, es, un evento. es un evento bonito, la, la corrida en la ciudad vieja es muy especial, la energía de la gente es muy chévere. Y es lo que yo le decía a unos amigos que organizan una carrera acá, que es una carrera de tri, pero con unas características diferentes. Y es, a mí no me gusta hacer Ironman. A mí no me gusta hacer mundial. A mí me gusta correr. Donde haya una carrera de triatlón que a mí me llame la atención, que a mí me guste, allá estoy. ¿Sí me entiendes? No tiene que ser franquicia de Ironman, no me importa. No tiene que ser de una distancia, no me importa. Prefiero unas distancias específicas, porque yo no soy bueno para nadar en comparación a la gente de punta entonces yo salgo a cazar cierto y en carreras cortas tú no tienes tiempo de recuperar eh, entonces de esa manera de esa manera como que 111 creó al Felipe deportista y el Felipe Depor bueno el atleta y el Felipe atleta le impregnó a 111 un montón de cosas de la mano con Sara y
2: y aquí estamos Vamos a hablar entonces del lado del branding, el lado del diseño. ¿Cómo nace el nombre de 111? Yo creo que es la primera pregunta.
1: Bueno, eh, el nombre de 111 fue muy curioso. Eh, una amiga de Felipe, una amiga de nosotros, nos dijo, ¿ustedes quieren montar una marca de ciclismo? Yo les ayudo. O sea, la verdad, yo digo, en el camino del emprendimiento, uno tiene muchos, se tropieza con gente...
0: Muy malintencionada. Muy
1: malintencionada pero se tropieza con ángeles sí. y yo a ella la considero un ángel porque, porque no, yo les ayudo, yo les ayudo con todo, les ayudo y literalmente hicimos focus group, hicimos desarrollos y empezamos a pensar cuál sería el nombre que queríamos reflejar en la marca, ¿cierto? En el nombre y dijimos, bueno, queremos, el deporte es, un, es, es, es una competencia de, de voz, ¿cierto?,
0: pero empezamos con el ciclismo. Exacto. Porque no, ahí no ah, considerábamos sí. todavía triatl o no, sea, el triatlón. O sea, triatlón en ese momento no existía. No existía. ¿Me entiendes? Entonces, estamos ahora está hablando de ciclismo, no del deporte, sino del ciclismo. Luego, entonces hay quien se convierte en 111. Sí. Porque ya no es solo ciclismo. Claro.
1: Exacto. Entonces, entonces bueno, empezamos a pensar y dijimos, queremos el deporte. Bueno, el, en el ciclismo, uno es como contra, contra vos, como rompiendo tus propios... Uh -huh. Eh, paradigmas. Paradigmas, exactamente. Vos siempre querés ser el mejor, pero no el mejor frente a alguien, sino el mejor para vos. Claro. ¿Cierto? Eh, entonces dijimos, ¿qué tal ponerle algo con un uno? ¿Cierto? One. Entonces One ya existía, esa marca existe en Europa. Entonces seguimos buscando y un día eh, era un grupo, dos, 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 dos niñas súper queridas, Los Ángeles, y dijo, nos mandó un pantallazo y decía, el 111, no, no, no recuerdo la frase exacta, pero decía que el 111 era el número que había acompañado a Lucho Herrera cuando ganó la Vuelta a España. Y que era un número que en el deporte en, en, deport, en el ciclismo europeo es considerado como el número de la suerte de los colombianos. Eh, lo utilizó Nairo Quintana, lo utilizó... Eh, pues lo han, lo utilizado, utilizado, lo han lo utilizado
0: varios ciclistas. No sé si todos... A propósito, o oh, no, o casualmente, pero parte de Lucho Herrera, en un giro lo utilizó Nairo Quintana en honor a Lucho Herrera porque se cumplían 40 años desde que eh, ganó la vuelta a España. Yo no sé, no me acuerdo, honestamente. Pero tenía, tiene una relación ahí muy especial. Y el 111 contiene el 1. ¿Me entiendes? Y el 111 son. Y, las, y el logo de 111 forman las montañas de Colombia. Y las montañas de Colombia son... O sea, y los ciclistas colombianos son reconocidos por las montañas de Colombia. Uh -huh. Y casualmente pasó el tiempo y el 111 son tres números, que son tres deportes, que es el triatlón. Entonces es como que de adelante para atrás y de atrás para adelante. Fue wow. muy bonito.
1: Fueron cosas que fueron sucediendo, pero bueno, creo y dijimos, este es. O sea, lo vimos y dijimos, 111. Y luego nos pasaron varias propuestas y dijimos, es este, las montañas. O sea, ¿cómo, cómo, la, ¿cómo se configuran los números? Es este. Esto es lo que nos representa a nosotros.
2: Háblame de industria, porque algo que hablamos en el, eh, detrás de cámara es que es una industria bien competitiva, pero también sí. es una industria bien particular porque necesariamente no es accesible. Quizás no es una industria donde tú tienes una gran variedad de trajes. Vamos a hablar quizás de VIP, que es lo que se utiliza, los pantalones de bicicleta comúnmente, pero los vip Tú no vas y tú dices, quizás como ir a una tienda de zapatillas, de tenis de correr, donde tú tienes Adidas, Nike, Saucony, Brooks, Hoca Aquí quizás tú tienes un pantalón rojo, un pantalón negro. La marca, no importa, es lo que hay. Y yo creo que con 111 ustedes dan un giro bien interesante a esta cultura y es que realmente podemos desarrollar una marca y podemos desarrollar una identidad como compañía que tenga un propósito, que tenga una misión y que sea una marca donde los ciclistas, o ahora los triatletas, se quieran sentir identificados con. Háblame de, de eso, de entrar en esa industria y más que nada yo creo que encontrar el espacio de 111 en la industria.
1: Bueno, eh, yo creo que no ha sido un camino fácil. O sea, la industria no ha sido un camino fácil, pero ha sido un camino absolutamente delicioso. O sea, lo que uno ha aprendido, lo que hemos aprendido en el emprendimiento en los últimos cuatro años, yo creo que no hay ninguna universidad que te lo enseñe, pero... La
0: universidad de la vida. Sí,
1: tal cual. La industria, cuando nosotros llegamos eh, y formamos 111, habían, no sé, cuatro o cinco marcas como reconocidas en ciclismo. Y hemos... En Colombia, en Colombia sí, en Colombia. Y, y entrar no fue fácil. Entrar no fue fácil porque siento que en el, el ciclismo era muy del voz a voz. Mm. Claro, vos empezás un deporte nuevo, usualmente empezás porque alguien te invita, cierto. Entonces cuando cuando vos empezás no tenés nada que ponerte, entonces qué haces? Le preguntas.
2: Claro.
1: ¿Qué, qué compro? Entonces es muy del voz a voz y es difícil. Es lo que hemos identificado, por lo menos para la comunidad antioqueña, es difícil que la gente haga una migración. O sea, que la gente te dé la oportunidad de conocer un producto nuevo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es como una camisa que si no me funciona, no es tan costosa, no me la pongo y listo. Eh, y no hay, no hay consecuencia. En el ciclismo es distinto. Sin la camisa, la pantaloneta no me funciona, me peló. Eh, me puede estar molestando para, para montar, invertir mucho dinero, uh -huh. eh, me está, no, 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 me, me genera molestias en alguna parte del cuerpo. Entonces sí hay una consecuencia y es una consecuencia uh -huh. tan delicada que puede que esa persona más adelante no te quiera comprar. Claro, bien, ni te recomiende, ni te recomiende y no, y no, y no te dé la oportunidad de un segundo release, por ejemplo. Entonces es, es, es difícil esa, esa, ese. Invitar a la gente a conocer tu marca. Nosotros, yo creo que la clave del, del inicio de 112 fue que Felipe ya había como construido una comunidad o unos amigos eh, alrededor del ciclismo que nos empezaron a dar la oportunidad. Ellos nos dieron la oportunidad y ese fue como el push. Ellos nos dieron la oportunidad y ahí empezamos a movernos y, y una cosa lleva a la otra. Entonces, a vos está bien, entonces vos lo recomendás. Y así, y así, y el voz a vos se va creando. Cuando, cuando cuando antesito de que cayera la pandemia, nosotros a nosotros nos pasó algo muy particular, es que nosotros, bueno, nosotros tenemos a 111 dentro de la empresa, nosotros despachamos dentro de la empresa de la familia, aprovechamos esos tiempos como ociosos, y durante la pandemia nosotros nos cerramos, nosotros seguimos trabajando, porque la empresa de nosotros podía seguir operando, por, porque eh, vendemos... Eh, productos para de primera necesidad,
0: cierto. Nosotros somos proveedores de industrias de producción de insumos o elementos de primera necesidad.
2: Mm. Exacto. Entonces sí, estaban dentro de la cadena que no podíamos. Estábamos
0: parar. dentro de la cadena de suministro. Al, ten, al estar dentro de la cadena de suministro teníamos autorización. Entonces Sara y yo desde el día cero de la pandemia estábamos en la calle con otros tres carros y ya porque en la ciudad espantaban. Y eso nos permitió seguir operando sin ningún inconveniente.
1: Exacto. Entonces, digamos que yo siento que aprovechamos muy muy bien esa oportunidad porque aprovechamos y dijimos, listo, no podemos, no podemos salir a ofrecer a los amigos porque nadie se está saliendo a montar en bici, pero entonces, bueno, yo leía a Felipe, Felipe, los grupos de WhatsApp. Todo el mundo estaba buscando qué hacer, no sé qué. Hicimos una presentación de PDF y empezamos a vender. Y así empezó como también a hacerse un voz a voz más, más y más de la marca.
2: Para este momento no había página web. No.
1: No. Para ese momento no. No había página mm,
2: web. Había no una
1: sí había página web. Sí, había una página web, pero no estaba... Digamos que no era como... Nosotros no la impulsábamos, estábamos todavía como en sí. ese punto en el que nos gustaba, pero no nos encantaba. Entonces estaba, pero no la impulsamos. ¿cierto? Digamos que las ventas sí, sí. las teníamos o ventas directas o por Instagram. Y, y, eso, y, y la verdad, en esa época la pandemia nos dio mucho impulso. Nos dio mucho impulso porque aprovechamos el voz a voz, aprovechamos las comunicaciones por WhatsApp, todo el mundo buscando qué hacer. Entonces nosotros, mira, camisitas para que entrenes eh, eh, de, en casa. Tapabocas, listo, tapabocas con las bicicletas. Y todo lo podíamos sacar muy rápido. Eh, y lo podíamos despachar, mientras seguramente algunas otras marcas se demoraban en despachar porque no, no podían no operar. Nosotros operamos, nosotros, nosotros al, el martes, me acuerdo que era un festivo, al martes nosotros estamos trabajando y despachando común y corriente. Entonces, eso fue, fue un impulso y creo que, creo que nosotros nos hemos ido haciendo nuestro lugar en el mercado. Poco a poco, trabaja, con mucho trabajo, con trabajo duro y... Como yo digo, como, 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 un como un caballito de trabajo, ¿cierto? Creo que muchas veces uno se pone a pensar qué es lo que está haciendo la otra marca para hacerlo, ¿cierto? Y nosotros no nos enfocamos tanto en eso. Si, hay, si las otras marcas hicieron algo bueno, aprendamos de eso. Que algo sin
0: copiarlo. Bueno,
1: sin copiarlo. Aprendamos de eso, que está, es súper válido, qué bacano. Y aprendemos de eso, eh, sacamos las lecciones, pero nosotros seguimos nuestro camino y nuestro norte. Uh -huh. Sin engancharnos, sin, sin estar preocupados del que está haciendo el otro, de, de que este dijo, que este no dijo, que este... No, nosotros seguimos enfocados con nuestra meta clara de hacer una comunidad, de crear una marca, de llevar el nombre de Colombia en alto y eso es lo que queremos hacer independientemente de lo que hagan las otras marcas y creo que, que, que es lo que ha hecho que podamos tener un lugar en el mercado deportivo, en el mercado de, de ciclismo, de triatlón. Y,
0: y creo que el complemento a lo que dice Sara es, uno, hemos sido muy respetuosos con la competencia, nosotros no hablamos mal de nadie, eh, no nos enganchamos ni nos metemos con nadie, y nosotros tenemos nuestra propia identidad, mm. que es algo que nos caracteriza y que nos diferencia, porque tú puedes salir de acá a decir, yo voy a montar una marca de uniformes de ciclismo, pero el, el tema no es montar la marca, uh -huh. el tema es qué vas a ofrecer o no, qué no, vas no. a hacer para que tu marca destaque, para que ¿Qué te diferencia? tu amigo quiera comprarte a ti y no a mí, y no solo porque son muy cómodos o porque son muy bonitos, sino qué hay detrás de la marca, cuál es la historia la comunidad de, de, de tu marca o, o el propósito que tú persigues cuál es y si le da fuerza y si le da entidad y si la gente se identifica con o sea es un montón de cosas y nosotros hemos estado persiguiendo no enriquecernos a partir de no pasar por encima de nadie sino de crear o sea dentro de todo el mercado del ciclismo el triatlón y todo lo que nosotros abarcamos identificarnos muy bien en nuestro nicho y darle fuerza a nuestra marca para que la gente se identifique con 111 y quiera usar 111, aparte de que le gusta lo que se pone porque le parece bonito, porque le parece cómodo, porque le parece fresco porque le da buen performance o lo que sea
2: porque se quiere poner la marca Cuán importante ha sido el desarrollo de la comunidad, porque han hablado mucho de eso pero desarrollar una comunidad toma tiempo. Es lo que, que pasa de la noche a la mañana. Yo creo que también hay que hablar, pues, el gran atleta que es Felipe. Yo creo que Felipe aporta mucho a... Pues, hermano, que Felipe cada vez que va a rodar o cada vez que hay un evento se sabe que Felipe es el de 111. Incluso lo tienen en tu Instagram. Como que ha sido algo bien marcado. Eres parte de la marca de 111. Pero desarrollar una comunidad de nicho, como estaba hablando, donde quizás la comunidad de ciclistas, triatlones, es relativamente pequeña, ¿verdad? Comparada a otro nicho más grande. ¿Cuán complicado ha sido y qué quizás ustedes piensan que es lo que los distingue de otras marcas dentro del nicho?
0: Es súper es importante, para nosotros eso es clave. Eh, la marca diferenciada realmente te permite eh, darle valor y darle fuerza, ¿cierto? O sea, yo creo que siempre en las universidades y en todos los libros hemos hablado del valor agregado. El valor agregado puede ser tangible o intangible, ¿cierto? Y nosotros nos hemos esforzado por crear relaciones no transaccionales, ¿cierto? Y yo tengo muchos amigos o personas relativamente cercanas que no son mis amigos, pero es gente con la que... Me podría salir a tomar un café, podría salir a rodar, que me los encuentro y me siento a hablar con ellos y muchas veces ni siquiera los he visto. Eh, y, y eso lo hemos hecho a partir de 111. Eh, nosotros atendemos algunos canales de 111 eh, o a mí, pues digamos, me muchas veces me redireccionan y en todo lo que es triatlón casi siempre me cae a mí, a menos que sea... Temas solamente de diseño que los puedo manejar yo o los puede manejar Sara, pero yo conozco un montón de gente del medio a los que nunca les he visto la cara y en las carreras, en las ferias, en la calle me dicen, hey Pipe, qué más, yo soy tal, vos me diseñaste esto, ustedes me hicieron este uniforme, yo pertenezco a este equipo, nos vimos en tal carrera y uno sin darse cuenta va haciendo esas amistades y, y, y el tener un, un, un... O sea, no solamente es tener un buen rendimiento, sino una buena relación con la gente. Porque hay un montón de atletas en el medio súper buenos, súper reconocidos, a los que la gente no se les acerca. Por su forma de ser, por su temperamento, por su falta de amabilidad. Y eso no es en Colombia, eso es en todas partes. Entonces nosotros nos hemos encargado de... Que la gente sienta que en 111... Hay una pequeña redundancia ahí. No solamente encuentra una marca a la que le compra un producto que le gusta, le parece bonito, le sirve para un regalo, le funciona el precio, sino que detrás de 111 hay personas preocupadas por crear todo lo que hay alrededor de, ¿cierto? Y hemos construido relaciones muy bonitas, algunas cercanas, otras no tanto, a través de 111. Entonces, eso ha, sido, eso ha sido muy, muy, muy chévere. Y a mí me dicen, eh, y a Sara también le dicen: Ay, mira, yo soy tal tu hermano, ay, mira, yo soy tal tu hermana. Me hizo, me dijo, me mostró, me vendió, me ayudó, me cotizó. Y es muy chévere porque muchas veces uno, cuando busca una propuesta, recibes un documento. ¿Me entiendes? Y nosotros vamos mucho más allá. De hecho, muchas veces eso es lo primero y de ahí en adelante se desarrolla todo o es lo último. O muchas veces ni siquiera llegamos a eso porque uno crea un vínculo con el cliente en donde el precio pasa a un segundo plano. ¿Me entiendes? Eh, y eso siempre tiene que estar soportado porque es muy bonito, lo que yo digo suena muy bonito, pero eso siempre tiene que estar soportado por productos de calidad. Entonces, si tienes un buen producto... Si tienes una marca con la que la gente se siente identificada y si tratas a la gente con respeto, con cariño, con cercanía, sin superar ciertas barreras, tienes una combinación perfecta para que la gente se siente identificada con tu marca y quiera pertenecer a o se sienta contento usando lo que tú le vendes o lo que tú le provees. Eh, y ese ha, sido, ese ha sido nuestro propósito. Porque en un 111, o sea, 111 no fue ese algo que Sara y yo construimos para, para, para adquirir riqueza, ¿me entiendes? 111 nunca ha sido ni el, eh, eh, el dinero, nunca ha sido ni el medio ni el fin. 111 es algo que nosotros hacemos con pasión. Y cuando uno hace las cosas con pasión, con amor, con honestidad, con transparencia, las cosas se dan, funcionan sí o sí.
1: Sí, el dinero es el, el como que el efecto secundario. Y que yo creo que eso es mucho muchas veces como la clave de, de, del éxito de muchas cosas. Creo que a veces la, las personas son desesperadas por hacer plata. El típico, yo quiero hacer plata, yo quiero tener dinero. Pero no es así. O sea, que tu motor no sea hacer plata, ¿cierto? Que tu motor sea, no sé, quiero... Comprarme una casa, quiero eh, tener esto eh, para mi familia, quiero aprender esto. Pero no puede ser el motor eh, el dinero.
2: Háblenme de los roles. Creo que lo mencionaron. Tú tienes un background de ingeniería de finanzas, pero tú le vas a una maestría en finanzas. Sí. Y a la misma vez, siendo familia y trabajando tanto en familia, me imagino que no fue fácil o no fue un trabajo quizás tan fácil como la gente se lo imagina, el identificar los roles de cada cual. ¿Cómo fue ese proceso de identificar en qué rol de la compañía de 111 cada cual iba a estar, en qué se iban a enfocar? Porque tienen muchas cosas en común y muchas cosas también diferentes. Hablamos en, en detrás de cámara que tú diseñas, pero Felipe, Felipe no me prueba. Me Felipe es como que quien te dice: esto, esto es funcional, esto no es funcional, cambia aquí. Pero el lado quizás del lado lindo es más tú, como que ese es el lado de la moda, de, de que se vea lindo el traje, que era lo que faltaba. ¿Cruzan mucho esa línea de roles o la tienen definida?
1: Yo pienso que cuando uno monta un emprendimiento tiene que saber que está dispuesto a hacer todo. Y lo que no sabe lo tiene que aprender y viceversa. O sea, tiene que hacer de todo. Entonces, cuando nosotros creamos entonces dijimos, bueno, yo, yo sé de confección, yo sé de moldería, entonces, Sara, encárgate tú de ese tema, ¿cierto? Ahora bien... Yo no me puedo encargar 100% de ese tema porque Felipe me prueba los productos, ¿cierto? Entonces, digamos que yo hago todo el tema como de investigación y desarrollo de producto. Cuando ya tengo algo más, más cocinadito, le digo, Felipe, Felipe, tengo esta idea, hagamos esto. Sacamos un primer producto y Felipe lo prueba, ¿cierto? Usualmente cuando son productos como deportivos. Eh, incluso pues ya tenemos otros, otros conejillos de indias como amigos y, y relacionados de la marca pero con Felipe siempre testeamos y tomamos decisiones entonces ya tenemos este primer modelo ¿qué hay que hacerle? ¿qué le hacemos? no, yo creo que esto, yo creo que esto esto sí, esto no y tomamos una decisión y sacamos un, un release entonces mi lado es mucho de producción y desarrollo de producto pero muy acompañado de, de los consejos y el, y el test de Felipe en, el, en, en cancha, ¿cierto? En el día a día. Y en el caso de Felipe, Felipe es bueno para la tecnología, pues. Entonces, cuando, cuando, cuando nosotros teníamos esa primera página web, que no nos gustó, que es de los aprendizajes que uno tiene en este mundo del emprendimiento, Felipe me dijo, yo creo, yo puedo hacer esa página web. Yo hice la de Trasegar, yo hago, yo hago la de 111. Y entonces empezamos y Felipe <coughs> aprendió, aprendió y hace la página web. Y le fue súper bien y... Y es como, como que no, no fue tan, tú haces esto, yo hago esto, sino que fue muy, como que se fueron dando las cosas. Felipe me dijo, no, yo hago esto, que yo sé más de, de, de este tema. Eh, por ejemplo, para el tema, para el tema financiero, yo soy la persona encargada de todo la aparte de pagos, pero Felipe y yo, por ejemplo, si vamos a hacer cotizaciones y cosas así, las discutimos cuando son cosas bien importantes, las discutimos mm. y, y decimos, listo este es el estas, es, estos son los costos, y, y así nos vamos. Entonces, digamos que desde la parte de la ejecución, soy la persona que, que hace los pagos, pero sí si, si tengo como detrás, son pagos que ya son previamente como revisados y autorizados y, y validados en equipo. Eh, Felipe tiene, como vos decías, tiene toda capacidad capacidad pues, deportiva y conoce a mucha gente en el medio. Entonces, él es el primer contacto muchas veces de, para, para, muchos, para muchos temas. Eh, si sí, él, él, él aprendió también a diseñar, yo aprendí también a diseñar en, en, por internet. Entonces, los, cualquiera de los dos hacemos los diseños cuando son cosas más, más que requieren más minucia, a veces me las pasa a mí, pero, pero trabajamos así, trabajamos así. Eh, mi rol es un rol muy de pro, producción, desarrollo de producto, diseño. Eh, trabajamos junto al tema pues como de rentabilidades y demás. Eh, y el rol de Felipe es un rol más de comercial y, 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 y tema tecnológico.
0: Sí, yo manejo la parte de todos los sistemas eh, que tiene la empresa, desde la parte de comercialización hasta todo el tema pues, contable y demás, ¿cierto? Todo lo asociado. Eh, la mayoría de las decisiones se toman en conjunto considerando la la opinión de los dos, pero siempre alguien tiene que tomar la decisión final cuando entre los dos no tenemos claridad de de qué, de hacer? qué es lo que se va a hacer y cuando no estamos de acuerdo, pues, o sea, cuando no tenemos claridad de algo, yo termino siendo como esa persona ¿quieres parar? Eh, yo termino siendo como esa persona que toma la decisión final en muchos casos simplemente alguien, o sea, o yo decido o yo le digo a Sara lo que usted decía para mí está bien. Cierto, Pero cada uno tiene un rol muy específico y lo que sí hacemos es que nos complementamos y nos apoyamos en lo que necesita el otro porque igual tenemos contacto con clientes con proveedores, eh, con todo el mundo eh, y de esa manera nos ha funcionado muy bien nos ha funcionado muy bien eh, siento que hacemos un muy buen equipo y siento que hemos aprendido a respetar y a confiar en el trabajo del otro y en que siempre cada uno está pensando que va a tomar la mejor decisión en pro de no siempre termina uno siendo tomando las mejores decisiones porque nadie aquí es un sabio visionario uh -huh. pero entre los dos nos apoyamos entre los dos asumimos los proyectos entre los dos sacamos las cosas adelante y entre los dos asumimos también no los fracasos pero sí las situaciones los conflictivas los desaciertos y entre los dos nos ocupamos en sacar adelante cualquier situación o en Darle la vuelta.
1: Pues sí, yo pienso que también uno aprender que de cada des desacierto hay un aprendizaje. Entonces no decir, no, tomamos mal esta decisión, sino que aprendimos de esta situación para que no, no, no que se ocurre. vuelva a repetir. Claro. Exactamente. ¿Cuál es la lección aprendida?
2: Uh -huh. Ya casi terminando el episodio de Mentores en Línea, eh, he tenido la oportunidad de entrevistar a hermanos, pero en episodios diferentes. Y le hice esta misma pregunta, ahora que tengo la oportunidad de entrevistar a una pareja de hermanos por primera vez, les pregunto, primero le pregunto, Sara es la menor. Sí. Así que le pregunto primero a Sara y te toca a ti esperar también. Uh -huh. eh, ¿Cuál ha sido la lección más grande que ha aprendido de Felipe?
1: Bueno, yo creo que varias. Yo creo que son muchas. Pero lo primero es, eh, Felipe es una persona absolutamente disciplinada. Es una persona muy disciplinada y que cuando se propone algo lo, lo, lo lleva como como en, en su meta y lo lleva a término. Entonces, para mí eso es bien de admirar. Y lo segundo es, como yo te decía, yo soy una persona que, que soy más expresiva, más extrovertida, pero a veces me gustaría ser así de directa como Felipe es. Mira, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Sí, así. Y eso, me, me aprendo de eso porque a veces uno se ahorra un camino súper largo para decir algo y, y lo decís de una manera mucho más concreta y creo que se entiende mejor. Entonces, eh, eso para mí también es, eh, es bien de admirar.
2: Felipe, ¿cuál es la lección más grande que has aprendido de Sara? <ríe> eh, entre muchas cosas también
0: yo diría que hay dos que yo destaco mucho. Uno, yo le digo a todo el mundo que Sara es zen. Sara es una persona que es muy difícil de alterar. Es una persona que difícilmente se toman las cosas personales. Y es una persona que tiene la capacidad de ignorar como las palabras necias. Uh -huh. Como cuando tú dices algo porque te buscaste o cuando tú dices algo por impulso. Que después uno dice como... Mm, tal vez no lo debía haber dicho. Que en muchos casos uno sabe que si a uno se lo dicen, uno entra en conflicto. Claro. Sara no. Sara hace oídos sordos. Y es muy bonito porque aparte de, eso, de que eso es sabiduría, eso es nobleza. ¿Me entiendes? Es una persona que nos engancha. No puedo decir obviamente que es una persona que siempre está en paz porque todos somos seres humanos y todos tenemos nuestros días. Todos tenemos nuestras situaciones. Eh, pero Sara es una persona que, siem que casi siempre guarda como la cordura y la compostura en cualquier momento en cualquier situación en cualquier circunstancia y no por eso es una persona ni que permite que se sobrepasen con ella ni tampoco es una persona que le cuesta decir las cosas porque eso es la otra hay gente que es así pero entonces es gente que es muy permisiva y sí, prima y son muy maleables entonces van como que para donde los lleve la corriente para evitar conflictos y no, Sara no tiene ese problema. Sara no se engancha, pero te dice. Bueno, y lo segundo, que Sara siempre ha sido como esa persona, o sea, de los dos más visionaria. Pero obviamente uno sueña, ¿cierto? Uno sueña y uno tiene ideas y tiene proyectos y muchas cosas, pero a la hora de realizarlos uno se encuentra como con, siempre vas a encontrar un pero. Y Sara, pues, como que no sé. Ese Es ese impulso... Para tomar las decisiones, para llevar a cabo las, los proyectos que hay veces son hasta los más locos, los más arriesgados. Eh, y no, pues como que ella es ese impulso entre los dos, porque yo siento que en ese sentido yo soy mucho más racional. Y ella es como, no haga sí y Y lo que te mencioné es, es como que se ha creado esa frase como entre nosotros y es, nada, la bendición. Y que pase lo que tenga que pasar. O sea, algo surgirá, algo aprenderemos y con fortuna pues
1: Va a ser todo punto. saldrá de la mejor
0: manera, ¿cierto? Eh, y como yo te decía ahorita, siempre eh, cuando uno hace las cosas con amor, con honestidad, con transparencia, con respeto, sin pasar por encima de nadie, siguiendo como ese cierto deber ser que, que no hay Tampoco nada establecido. Las cosas en determinado momento siempre llegan como a, a buen cauce. Siempre las cosas se terminan dando. Solo que uno tiene que entender que en el camino de la vida las cosas no son fáciles. Y que la vida es de altibajos. Y que hoy ganas y mañana pierdes y mañana pierdes y hoy ganas y nunca ganas y nunca pierdes. Simplemente estás construyendo en un camino que no es fácil. Eh, y ha sido, ha sido un aprendizaje muy bonito. Sara es, Sara es como mi maestra de vida en la scene. La
2: Sara, Felipe. Cuéntame. Bueno, no, Disculpa. la
1: última, lo última cosita que iba a decir es, nosotros tenemos una frase que yo siempre le digo a Felipe, cuando logramos algo, pues, y decimos, ay, qué rico, porque cuando fuimos a Cartagena la primera vez, para muchas marcas era como, pues, Cartagena, cierto, ya. Pero cuando llegamos a, hace un año, y me dijo, yo le dije a Felipe, Felipe, y yo dijimos, vamos a estar ahí. Y cuando estuvimos ahí. En la feria. En la feria. Y cuando estuvimos ahí ya como marca y que tuvimos muy buen posicionamiento y muy buena, eh, no, nos fue muy bien. Eh, decimos siempre, si lo tienes en tu mente, lo tienes en tu vida. O sea, si está en tu mente, lo puedes lograr. Si lo puedes pensar, lo puedes lograr es con trabajo, con esfuerzo, con disciplina. Del cielo no caen maridos, del cielo no cae trabajo, del cielo no cae plata. Hay que salir a buscar las oportunidades. Entonces, como que ese es el lema y decimos, vamos a estar allá y cuando lo logramos, si lo tienes en tu mente,
2: lo tienes en tu vida. Sara, Felipe, siempre al final de en línea hacemos cuatro preguntas de fuego. Así que, listos? Sí. ¿estamos listos? Sí. Venga, la primera. Si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y tener un DeLorean, ¿verdad? el carro que viaja en el tiempo, ¿a qué época, década o periodo histórico les gustaría ir y por qué?
1: Bueno, eso no tiene nada que ver con el deporte, pero soy apasionada con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, me he leído todo lo que me pueda leer, me he visto todas las películas, series que me pueda ver. Me encanta la historia y me encanta ese momento de 1939, 19... 1945 que se acaba un poquito más ya cuando empieza toda esa época de, de, de la Guerra Fría uh -huh. pero, pero me encanta esa época, ahí me, ahí me muevo
0: yo no, realmente yo no tengo un, un espacio de tiempo en el pasado como que yo diga, a mí me gustaría o me, gu o me hubiese gustado pertenecer a realmente yo vivo, yo vivo, o sea he aprendido a vivir la vida al instante y creo que uno siempre tiene algo hacia atrás que le, gust que le hubiese gustado estar, ser, pertenecer ver, vivir pero yo pienso que uno está en el lugar que le corresponde y no sé, realmente no, no, he, no tengo nada como que yo diga, yo hubiese querido estar en no yo creo que estamos donde nos corresponde y, y el camino de la
2: vida en, en, en el que estamos en el día a día es tu lugar en el mundo segunda pregunta tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea El Playlist donde tenemos todas las canciones que motivan a nuestros entrevistados, así que con eso dicho, ¿qué canción motiva a Sara? ¿y qué canción motiva a Felipe?
0: A mí me gusta, ¿sabes qué? Me gusta mucho la música de Queen O sea, nada, nada, nada que ver ni siquiera con mi personalidad pero me parece como una mezcla muy bacana de como de emociones y de momentos y hasta de géneros en donde encuentras de todo y, y esa música me gusta, la escucho con frecuencia y como que hace parte de mi playlist de entrenamiento en donde yo necesito energía. La música de me gusta.
1: Bueno, en mi caso, en realidad me gusta la, la música en general, pero no soy la que más oye música, como te digo, haciendo ejercicio, podcast y cosas que como de aprendizaje. Pero me gusta la música de cultura
2: profética. ¿De Puerto Rico? <risa> Venga.
1: Me gusta, me gusta porque tiene ese sentido como de darle, darle sentido a tu vida, ¿cierto? De no hacer las cosas por hacer, sino de, de hacer las cosas con conciencia. Y de no decir lo que no, tienes que decir por decirlo porque todo el mundo lo dice. Un te amo porque te amo y porque sí, sino porque el, lo siento y realmente lo quiero, lo quiero expresar. Entonces, me gusta.
2: Tercera pregunta, ¿qué tres libros le recomendarían a nuestra audiencia?
0: Yo, yo voy ahí. Yo no, sé, no soy el más lector. De hecho, creo que no podría enumerar más de 10 libros que me he leído, que tenga en mi cabeza, pero eh, un libro en el que pienso todo el tiempo, que creo que todo el mundo se lo debería leer, se llama Los Cuatro Acuerdos. <risa> es un libro pequeñito que te lees en una sentada. Pero es un libro que te enseña a vivir de una manera descomplicada. Ese libro me parece espectacular. Me lo he leído dos o tres veces y me lo leería... O sea, si yo fuese juicioso con, el, con la lectura, como soy con el deporte, creo que sería un libro que me leería todos los años. Porque me parece que el mensaje, que son cuatro mensajes, uh -huh. es espectacular. Y son las cuatro... Como, como los cuatro mandamientos para vivir tu vida tranquila sin conflictos sin tomarte las cosas de la manera que no son sin llevar tu mente a un lugar que no le corresponde eh, me parece espectacular me leí un libro que me pareció muy chévere porque tienen algunas enseñanzas bien bonitas de Jorge Valdano, se llama eh, Los diez poderes del líder muy interesante el jugador del Real Madrid, era jugador del Real Madrid argentino. Muy interesante. Eh, muy bueno. Eh, y bueno, hay otros que me he leído como interesantes. Ahí te dejo esos dos. Boom.
1: Bueno, eh, a mí, por el lado más de la historia, me gusta mucho un libro, que creo que no sé si mucha gente lo conoce, creo que no, se llama Mila 18, es espectacular.
2: Mila 18?
1: Es espectacular porque cuenta la historia del gueto de Varsovia, wow. muy linda, muy linda, es espectacular cómo, cómo funcionaba el gueto de Varsovia, cómo lo, el, el, los, los alemanes eh, y lo invadieron, cómo, cómo los judíos crearon una vida, pues como ese instinto de supervivencia, a mí me encanta, me encanta, me encanta, eh, ese me encanta, me encanta, me gusta mucho Crimen y Castigo. Me gustó bastante. Eh, esa, ese, ese tema como, como ay, no sé, esa mentalidad de, de Dostoyevsky, de esa forma de narración, esa manera, como esa dualidad que siempre nos acompaña como seres humanos, eh, me encanta. Me pareció espectacular. Y otro que puede ser muy cliché, pero a mí me encantó. Me encanta porque me gustó mucho. me, me fue una manera en la que aprendí mucho de, de, de la federación y los Yankees en, en la historia de independencia de, de Estados Unidos, que se llama Lo que el viento se llevó de Scarlett O'Hara, cuando Scarlett eh, viviendo en, la, en, la, en el territorio de los federados eh, y le, que le toca toda esa guerra, entonces me parece espectacular, buenísimo. Esos tres libros los recomiendo bastante.
2: Sara, Felipe, ¿cuál es última pregunta de Mentores en Línea? ¿Cuál sería su último tip o recomendación para todos estos jóvenes que están pensando en emprender o ya están comenzando su emprendimiento?
1: Lo primero que yo recomendaría es no se queden pensando. Actúen. Uno, los libros y en la academia uno le dice muchas veces, bueno, que, que tienes que pensar en tu buyer persona, que cuál es tu eh, segmento de mercado. Y entonces tú te pones a hacer un montón de cosas y te dan seis meses. Y quizás, quizás salís al mercado y te das cuenta que de tu buyer persona es otra cosa distinta, que, que, todo, que todo es absolutamente diferente. Entonces, lánzate al mercado con un mínimo producto viable. Yo siempre lo llamo así, o sea, tener un buen producto tené, o un buen servicio, que en el camino lo vas amoldando como todo. Vos sacaste tu primer podcast y seguramente en el segundo dijiste, yo ya no quiero hacer esto, quiero cambiar esto. Pero si nos quedamos pensando cómo hacer el, el podcast, quizás, quizás todavía estaría, estaríamos pensando. Entonces, es eso, no, no pensarla tanto, lánzate que en el camino vas amoldando esa, esa idea y va, y, y va creciendo. Pero si no te lanzas, nunca sabes.
0: Por ahí dicen que soñar es gratis, ¿cierto? Pero mi, 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 mi mentalidad, mi pensamiento al respecto es... Que los sueños no se sueñan. Los sueños se trabajan. Eh, y lo he vivido a nivel personal. Lo he vivido a nivel profesional. Lo he vivido a nivel eh, deportivo. Eh, y mi, mi recomendación. Mi tip. Mi consejo. Para cualquier persona en cualquier ámbito de la vida. No es para los emprendedores. Porque emprender. Es, es, es una faceta más. De la vida. Pero si tú. O sea, tú te la pasas emprendiendo. ¿Me entiendes? Cierto. O sea, tú en tu trabajo emprendes en el día a día, emprendes un proyecto, Todo. emprendes una reunión, emprendes una presentación con tu jefe, con el jefe, tu jefe con el Big Boss. Emprendes en, en, tu, en, tu, en tu, el desarrollo de mentores en línea. Emprendes en venirte a Colombia para, para conocer gente que no sabes quién es, que no sabes si, si te van a abrir la puerta, que no sabes con quién te vas a encontrar. Emprendes en una relación con tu pareja, te casas y emprendes en una mm. familia. O sea, la vida es un emprendimiento constante, ¿me entiendes? Entonces, como que un consejo para la vida, para un emprendedor, es un consejo para la vida. Y es, los sueños se trabajan, no se sueñan. Cuando usted quiere lograr algo,
1: trabaje, por eso.
0: trabaje incansablemente hasta que un día usted mire para atrás... Y ya recorrió todo el camino y está viviendo Su sueño. lo que usted algún día soñó. Siempre y cuando usted sueñe y se proyecte cosas que sean aterrizadas, que sean obviamente realizables, porque hay personas que sueñan cosas que no son imposibles porque no nada imposible o casi nada. Uh -huh. Pero cosas medio salidas de los cabellos, ¿me entiendes? Sí, sí. Algún día eso se te va a dar. Pero para que eso se te dé, tienes que luchar incansablemente por eso. Yo un día dije, algún día voy a hacer un triatlón. Y de repente he hecho como 15, 16, 17, no sé cuándo. Humilde. Y algún día cuando empecé a hacer eh, triatlón de larga distancia, dije, yo un día voy a ir a Cona Y se lo dije a mi entrenador. Yo voy a ir a Cona Y yo luché y me maté entrenando y me he matado trabajando porque para ir a CONA no solamente es ir a hacer un buen tiempo es tener los recursos, el tiempo la disposición, la capacidad todo
1: una red de apoyo. y eso
0: se logró y con Sara soñamos alguna vez tener una marca, soñamos tener una bodega, soñamos tener una página web soñamos vender en el mundo y todo lo hemos logrado con trabajo
2: Sara Felipe, para mí ha sido un absoluto placer tenerlo de Mentores en Línea. Nuevamente, gracias por la confianza. Eh, se los mencioné, esta es la primera vez que Mentores en Línea Sales de Puerto Rico. Estamos en Medellín, Colombia, estamos en su hogar, así que agradecido que nos hayan abierto las puertas. Eh, cuéntame, ¿dónde podemos conseguirlo, En redes sociales, eh, promoción, si tienen alguna colección nueva que esté saliendo de 111. tirando a la cámara, sin pena alguna. Mira, ahí promoción, ahí como si nada.
1: Bueno, eh... Tenemos, nos pueden encontrar acá en Medellín, tenemos una bodega donde hacemos los despachos, eh, nos pueden encontrar de lunes a viernes de 8 a 5, eh, nos pueden seguir en redes sociales Instagram, Instagram arroba 111 111, nos pueden encontrar en nuestra página web www.111cycling.com. Eh, ahí nos pueden contactar por whatsapp eh, podemos eh, conversar pues también por, por el sitio web para que compren todos los productos, tenemos productos de ciclismo, triatlón vamos a sacar nuestra línea de running tenemos algunas cositas, accesorios eh, tenemos el servicio de personalizados, hacemos personalizados de triatlón, de ciclismo y de running y bueno, todo lo que necesiten ahí lo pueden encontrar para su carrera deportiva eh, muchas gracias por el espacio, por creer en nosotros, por ver en, en 111 una, una marca que transmite algo más. Eh, gracias por la oportunidad. Eh, espero ver muchos 111 uno unos en,
2: en Puerto Rico. Así será. Eh, oye, eh, de verdad, como les mencioné, eh, fue una linda causalidad llegar a 111. Eh, no recuerdo cómo exactamente fue que llegué, sé que una vez entré en Instagram y vi la marca y dije como decimos en inglés, como que I fuck with this, como que hay algo que me gusta, hay algo que encajó, hay algo que... Bueno, llámalo vibra, llámalo identidad, llámalo... Eh... Yo creo que vibra, identidad, son dos buenas palabras que como que hacen que uno haga clic con la marca Y desde ese momento fui fan y el momento cuando surge todo este andamiaje que hablamos con, con Jim Mar, el equipo de producción de vamos a venir a Colombia a hacerlo, fue como que 111. Bueno, hay que pensarlo dos veces. Así que de verdad, agradecido por su tiempo, agradecido por lo que crean. Familia mentor en Línea, saben, es 111 y 111cycling.com para todo lo que sea con equipo de o vestimenta de ciclismo, triatlones, que en Puerto Rico decimos trialo, y ahora están también añadiendo la línea de correr. Saben que también consiguen a Mentores en Línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Estamos disponibles en Spotify, YouTube, Apple Podcast, también como Mentores en Línea. Nuestro newsletter que sale todos los miércoles titulado Miércoles de Mentores. Lo consigues en mentoresenlinea.com y hasta la próxima.
1: Muchas gracias. Muchas
0: gracias.